0: Bonjour, je suis Leslie Menems. Journaliste traitant de sujets axés sur la transition depuis plusieurs années, j'ai au cours de ma carrière fait de belles rencontres. Parmi elles, Guybert del marmol Perspectiviste plutôt que prospectiviste, car il n'a pas de boule de cristal, il délivre sa boussole pour l'émergence d'une nouvelle terre. Alors ce podcast, c'est l'occasion de lui donner la parole pour qu'il partage sa vision des choses. Peut-être la vôtre aussi la nécessité de faire émerger un nouveau récit. Condition sine qua non pour ouvrir le champ des possibles. Plus qu'un simple manifeste. C'est un cap. Bienvenue. Bonjour Guibert.
1: Bonjour Leslie.
0: Dans ta boussole pour changer le monde, euh, on va parler dans les prochains podcasts de la nécessité de repenser le modèle politique, de repenser le modèle économique, mais une condition sine qua non avant ça, c'est d'abord de changer de regard. Changer de regard, ça passe d'abord par soi-même, se changer soi pour changer le monde.
1: Oui, c'est un vaste programme. Euh, je pense que si on veut faire émerger cette société intégrale qu'on évoquait précédemment, il faut qu'on adresse un des plus gros problèmes de notre société qui, je pense, est aujourd'hui un problème de gouvernance. On a, euh, à la tête des organisations, ou on a eu en tout cas à la tête des organisations, qu'elles soient nationales, supranationales euh, ou autres, beaucoup de gens au pouvoir et pas assez de gens au service. Euh, beaucoup de gens qui avaient une posture de chef de guerre et pas assez euh, de chefs d'orchestre. Et donc, euh, on a besoin de vrais gouvernants. De gouvernants qui sont au service du bien commun, mais avant d'être au service du bien commun, qui sont d'abord éclairés pour eux-mêmes, alignés sur une autre dimension de l'être. Et ça, euh, je pense que c'est possible, c'est en train d'émerger, mais ça nécessite euh, un travail un peu particulier.
0: Tu parles de leaders inspirés et inspirants, des leaders éclairés.
1: Oui, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'entreprise. Et pendant des années, euh, voilà, avec d'autres, j'ai évoqué ce, ce concept de leader inspiré et inspirant. Et Qu'est-ce que ça veut dire d'être inspiré et inspirant mais de mon point de vue, c'est finalement de pouvoir répondre aux questions fondamentales qui suis-je, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui donne un sens à mon existence. Quand tu peux répondre à ces questions-là qui sont très personnelles, eh bien, tu commences à être inspiré. Tu sais qui tu es, tu as c'est le connais-toi toi-même de Socrate il y a il y a 2000 ans déjà. Après, il faut devenir inspirant, c'est-à-dire que quand tu as reconnecté à tes valeurs, à ce qui fait un sens à ta vie, il faut pouvoir le vivre au quotidien. Ça c'est pas toujours confortable. Ce n'est pas toujours facile parce que, par exemple, vivre tes valeurs dans le monde de l'entreprise, dans un modèle économique qui ne les partage pas toujours, c'est assez compliqué. Donc ça demande du courage, assumer qui tu es.
0: Ça demande du courage, ça demande aussi de, de changer son regard, de se dire « moi je vais pas être le meilleur du monde, mais je vais être meilleur pour le monde
1: ». Oui, ça c'est la conviction, surtout euh, quand on travaille avec des entreprises qui ont dit « à mission », quand elles comprennent qu'elles sont pérennes et durables si elles s'occupent de l'ensemble des parties prenantes et pas simplement de l'actionnaire, et qu'elles deviendront les meilleures dans leur secteur d'activité pour le monde et pas du monde. Oui, ça s'applique très très bien. Si une entreprise veut aller dans cette direction-là, il faut que le dirigeant ou la dirigeante ait cette vision holistique du sens qu'il veut donner à l'entreprise et à sa propre existence. Mais euh, dans ces moments-là, on a vraiment besoin de ce qu'on appelle ces leaders inspirés et inspirants qui savent qui ils sont et qui savent l'incarner au quotidien dans ce qu'ils font.
0: Alors, Je reviens sur ce que tu disais, tu parlais de, de dirigeants. On s'adresse pas du tout ici à des patrons d'entreprise il faut savoir que il y a on va définir ce terme des, des hommes et des femmes soleil partout à tous les niveaux de pouvoir donc il y, y a vraiment un travail même à faire au, au niveau du monde de l'entreprise se dire on peut changer euh, la vision purement euh, pyramidale hiérarchique pour se dire qu'en fait tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde peut être leader quel que soit finalement euh, sa place dans l'échelle hiérarchique
1: bien évidemment moi c'est pendant des années j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise justement pour les aider euh à se soustraire à ces formes pyramidales et à faire monter en puissance l'intelligence collective, tout le potentiel qu'il y avait en chacun. Et finalement, on est tous leaders de quelque chose. La fonction, Le mot « leader » est souvent rattaché au monde de l'entreprise, mais je préfère, comme tu l'as très bien évoqué, de parler d'hommes et de femmes solaires, de personnes euh, qui se révèlent à eux-mêmes, qui ils sont véritablement, qui par un travail à la fois émotionnel, mental, physique peuvent toucher à une autre dimension d'eux-mêmes et se mettre à rayonner, pas à briller, à vraiment rayonner qui y sont et être inspirants pour les autres. Il n'y a pas besoin d'être un patron d'entreprise. Une mère de famille, un jeune qui s'engage dans de l'associatif, on peut tous être hommes et femmes soleil, mais ça nécessite de travailler sur soi, de travailler sur ses di différents corps.
0: Et justement, on, on a beaucoup mis l'accent sur le quotient intellectuel euh, ces, ces dernières décennies, se dire aussi qu'il faut jongler avec d'autres types euh, d'intelligence.
1: Alors oui, moi ce que j'ai pu observer, c'est que ces gens qui, qui atteignent ce niveau d'homme et de femme soleil, et c'est vraiment accessible pour, pour la majorité d'entre nous, sont des gens qui ont été au-delà de ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Ce sont des gens qui ont également travaillé le quotient émotionnel. C'est des capacités empathiques et de compassion. Pouvoir se mettre à la place de l'autre, regarder un problème avec, avec les yeux de l'autre. Ce sont des gens également qui euh, ont développé, surtout dans le monde des organisations, ce qu'on appelle un, un quotient systémique. D'avoir une pensée latérale ou à 360 degrés. On entend très fort le mot holistique. Comprendre que les choses sont interdépendantes, reliées les unes aux autres. Donc ça, c'est le quotient systémique. Et puis, ces personnes ont également développé un conscient spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est simplement le sens qu'on veut donner à sa vie et les valeurs qu'on veut suivre et surtout transmettre à, à ses enfants.
0: Guibert, est-ce que, quelle que soit sa condition sociale, sa localisation de par le monde, son niveau sur l'échelle hiérarchique, est-ce que cette réflexion, finalement, est, est donnée à tout le monde
1: moi, je crois qu'on a eu une époque où, où aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Si tu n'es pas, si tu ne vis pas dans un, un environnement de guerre où tu dois lutter pour ta survie, où, euh, on peut critiquer... On vit des moments intenses, tous, euh, avec la pandémie. On peut critiquer notre système, mais on vit quand même dans des pays qui sont en paix, où on a accès aux, aux biens de première nécessité et plus, l'éducation, des systèmes de santé et autres. Et donc, on a un contexte qui nous permet de nous développer au-delà de nos besoins premiers. Et pouvoir quelque part, se développer en tant que mes femmes soleil. Moi, ce que j'ai pu observer, je ne peux faire qu'une seule chose, c'est partager mon expérience personnelle. C'est pouvoir travailler sur, je l'ai dit, les différents corps. Ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps physique. Et c'est peut-être de pouvoir avoir cette approche qu'ont les Tibétains. Les Tibétains disent, si tu veux mettre ton corps en harmonie, éviter la maladie, tu as quatre niveaux différents auxquels tu peux travailler. Si tu as un symptôme, utilise la médecine allopathique conventionnelle occidentale qui fonctionne très bien qui va traiter les symptômes surtout soigne-toi il dit ça c'est la, la première approche médecine allopathique il dit si tu veux aller au-delà des symptômes et comprendre et mieux soigner la cause également il y a un deuxième niveau c'est tout ce que te donne la nature la nutrition Hippocrate disait lui-même que tes aliments soient ton premier médicament la pharmacopée des plantes et aujourd'hui en plus on démontre scientifiquement que la nature nous soigne le contact avec les forêts change notre métabolisme. Donc, deuxième niveau après l'allopathie, c'est ce que nous apporte la nature. Le troisième niveau, c'est l'énergie, l'énergétique. Comment est-ce qu'on gère intelligemment l'énergie dont on est fait Eh bien, c'est les approches que connaissent très bien les, les, les Asiatiques, des pratiques comme l'acupuncture, le Qigong, ou bien le, le Shiatsu, qui vont te permettre finalement de, de, de fluidifier l'énergie dans le corps. Et puis il y a un quatrième niveau utilisé des Tibétains, c'est la pensée, c'est l'esprit. C'est nos pensées, c'est notre esprit qui génère notre réalité. Nos pensées, la qualité de nos pensées, je dirais, ont un impact sur nos émotions, sur notre système hormonal, sur notre système électrique intérieur. Et si on parvient à développer cette hygiène, que la médecine occidentale appelle épigénétique aujourd'hui. L'épigénétique, c'est cette capacité que nous avons à modifier l'expression de nos gènes en changeant notre comportement, la façon dont on se nourrit, la relation qu'on a à la nature, la gestion qu'on a du stress par la méditation et la qualité de nos, nos liens sociaux. Et bien, Quand on parvient à avoir cette approche-là, qu'est-ce qui arrive automatiquement C'est que, oui, tu vas aligner tes quatre corps, ton corps physique, ton corps mental, la gestion de tes pensées, ton corps émotionnel, qui est une bombe anatomique, et puis va émerger tout naturellement ton corps spirituel beaucoup plus facilement. Mais plus que ça, et on n'est plus du tout dans une logique de spirituel, voire d'ésotérisme, on est vraiment dans une logique science et conscience, c'est qu'aujourd'hui, on a démontré par exemple qu'on a trois cerveaux réels. Ce n'est pas une image, c'est réel, c'est observé par la science. Le corps est un cerveau, qui capterait en fait l'intuition, qui est le siège de l'intuition au travers de l'onde électromagnétique qu'il diffuse. Le ventre, on sait qu'il y a des millions de neurones dans le ventre également. D'ailleurs, on dit souvent que quand il y a misère dans le ventre, il y a chaos dans la tête. Et la masse cérébrale apparaît de plus en plus pour de plus en plus de scientifiques comme étant un processeur qui lit l'information.
0: Et toi, ton, ton expérience personnelle au niveau de la santé t'a permis de, de comprendre d'autant mieux comment fonctionnait cette IP génétique
1: ben oui, parce que, on l'avait évoqué dans le premier euh, podcast, euh, moi j'avais eu un diagnostic ou en tout cas une sentence médicale qui était très lourde et la science dans l'état actuel tel qu'elle était il y a 25 ans m'avait prédit des choses euh, inaudibles tellement c'était difficile à vivre. Et en développant ces pratiques épigénétiques, je ne savais pas que ça s'appelait l'épigénétique, j'ai suivi les principes tibétains et rien de ce que la science m'a annoncé comme effet secondaire ne s'est avéré exact. Et donc, oui, on a véritablement la capacité de modifier son état de santé par cette démarche-là, mais aussi de rentrer dans un autre niveau de conscience.
0: Qu'est-ce que tu réponds euh... Aux sceptiques, quand ils t'entendent aujourd'hui, donc on entend bien euh, qu'en en changeant ben, notre mode d'alimentation, en changeant la façon dont on bouge, en changeant la pensée qui peut modifier notre monde, on peut changer la vie à plus grande échelle. Mais se dire, voilà, au-delà de ça, il faut aussi penser à tout l'inconscient qui, qui qui règne autour de, de cet univers. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « mais il est complètement allumé celui-là ».
1: Alors, ben, c'est ce que je te disais, ça revient à la notion de science et conscience. Il y a quelques années, c'était considéré comme extraordinaire. ou paranormal, ça allait beaucoup moins aujourd'hui. En fait, on se rend compte que, effectivement, si tu développes cette hygiène épigénétique, cet alignement entre nutrition, activité physique, gestion de tes pensées la, par la méditation, de ton stress, tu vas euh, développer une beaucoup plus grande clairvoyance, une plus grande harmonie et une meilleure santé mais euh, tu n'auras pas réglé tous les problèmes potentiels dont nous sommes porteurs. En fait, nous avons également ce qu'on appelle des mémoires cellulaires. Les mémoires de qui tu es. On dit que depuis le 21e jour du fœtus, quand tu étais dans le ventre de ta mère, les conditions dans lesquelles ta mère t'a attendu, est-ce qu'elle fumait ou non, est-ce qu'elle était heureuse ou non, ces conditions, s'est traduit par de l'information qui s'est gravée <rire> sur ton disque dur. Et puis il y a la naissance, qui est un moment intense pour la mère et pour l'enfant, et puis tu commences à grandir dans un univers avec tes joies, tes douleurs, tes contraintes. Et ce sont autant de lignes de code qui se mettent sur ton disque dur personnel et qui parfument ou colorent ta perception de ton quotidien et ton comportement. Ça, ça c'est une première mémoire cellulaire qui appartient à Leslie. Alors, inutile de dire qu'il y en a d'autres. Hein. On, on parle également de mémoire transgénérationnelle. « Si tu as les yeux de ton père ou le nez de ta mère », tu portes de façon inconsciente en toi des choses qui se sont passées dans les générations supérieures. Alors on dit, ben, on fait quoi avec ça Et certaines sont traumatisantes, mais tu n'en es pas au courant. Un enfant peut avoir été violenté, eu des, des problèmes, et heureusement, le système cérébral va qui va occulter le trauma pour pouvoir vivre après. Mais la ligne de code est toujours là. Et la ligne de code peut être réactivée suite à une situation ou un événement. Or, aujourd'hui, la science, les techniques, la médecine permet de traiter ce genre de choses, de traiter les bugs dans les mémoires cellulaires par ce qu'on appelle la psychologie énergétique.
0: Est-ce que ça veut dire que les leaders qui ont ce niveau de conscience, qui ont appris à faire de l'introspection, à se comprendre, sont des leaders qui vont être plus puissants finalement que des leaders qui, qui n'ont pas du tout ce niveau-là
1: bah, euh, Je pense que, en tout cas, les leaders qui vont au-delà de l'ego sont des gens qui seront plus rayonnants. On peut avoir des ligueurs qui sont brillants, avec un gros ego. On se dit « il est tellement intelligent, j'oserais même jamais lui poser une question » ou bien des gens qui sont rayonnants, qui sont au-delà de l'ego, même avec une puissance cérébrale, qui font que quand il dit quelque chose, ça résonne tellement en moi que j'ai vraiment envie d'aller dans sa direction ». Et toutes tes questions d'ego au niveau du leadership au niveau de la gouvernance, on le voit, hein. on prend des gens comme des dirigeants qu'on connaît aux états unis euh, ou dans d'autres pays du Moyen-Orient ou dans les blocs de l'Est, euh, on voit bien la dose de testostérone et d'ego qu'il y a derrière. Mais l'ego est souvent la traduction de blessures d'enfance. D'où l'importance pour moi de faire ce travail. Alors tout le monde n'est pas au même niveau. Et d'où l'importance également d'avoir beaucoup plus de femmes dans les postes à responsabilité. Parce que les femmes, naturellement, sont beaucoup plus portées sur le collectif, sur le soin de la maison. Et la maison, en grec, ça s'appelle « écosse ecosnomos ecoslogos sans
0: vision paternaliste hein. euh,
1: sans vision paternaliste dans cette euh, totalement euh, réel. une étude montrait récemment que de façon innée génétique les femmes ont tendance à avoir une meilleure capacité à gérer la complexité parce que depuis longtemps elles sont multitâches Donc dans un monde qui est devenu éminemment complexe et un monde qui nécessite de passer du jeu au nous de la compétition à la coopération c'est pas une question de quota, mais je pense qu'on a besoin de plus d'énergie féminine.
0: Tu parles justement de ces hommes et de ces femmes soleil qui ont cette capacité à, à rayonner, à emmener les troupes finalement euh, à, avec elles ou avec eux. C'est de ces personnes-là dont le monde a besoin pour entamer un changement politique, économique
1: ben, Moi, je pense que le monde a besoin d'une vision. Et qu'avant d'avoir une vision pour le collectif, il faut avoir une vision pour soi-même savoir ce qui donne sens à son existence. Il y a des études qui montrent que pour changer une, une organisation, un pays, euh, toute une communauté, tout le monde ne doit pas changer. Il faut qu'émergent 3 à 5 de gens qui sont, on va les appeler des maîtres, mais des maîtres qui rayonnent, qui ont clarifié pour eux-mêmes qui ils étaient, sont capables d'exprimer une vision qui fasse sens pour le collectif. Quand ces gens émergent, ils vont en, entraîner dans leur sillage 13 à 15 de gens qu'on appelle des chevaliers, qui vont dire... « Ce que dit Leslie résonne tellement en moi que dorénavant j'agis en conséquence. » Et quand on arrive à plus ou moins 20% de la population, on se rend compte que ces gens vont entraîner 60% des gens qui suivent habituellement. Et donc oui, on a besoin de ça maintenant. Des gens qui se révèlent à eux-mêmes, là où ils sont, s'alignent, comprennent qui ils sont, ce qu'ils viennent faire sur Terre, osent agir en conséquence avec ce souci du bien commun, du collectif, et développent une vision qui soit à la fois porteuse de sens pour eux et pour le collectif.
0: Important d'avoir euh, une minorité agissante, finalement, d'hommes et femmes soleil.
1: Oui, ça donne de l'espoir. Pourquoi Parce que les gens disent « On n'y arrivera pas, c'est trop tard ». Non, euh, comme j'évoquais, pour que le système change, tout le monde ne doit pas changer. Il faut une minorité agissante, de gens éclairés pour eux-mêmes, et s'ils le veulent pour le monde, qui s'unissent ou en Kuta, qu'ils interagissent et qu'ils aillent de l'avant. Et je pense que le monde dont on parlait au podcast préférant la société intégrale, il existe déjà. Il est dans une réalité à côté de nous. Elle ne demande qu'à se cristalliser, mais pour se cristalliser dans la matière, elle a besoin de gens qui l'incarnent, qui le portent et qui le vivent. Ce sont ces hommes et ces femmes soleil.
0: Alors vous l'êtes sans doute, l'un de ces hommes ou de ces femmes soleil, ou peut-être que vous êtes en chemin. La question n'est pas de briller, comme le disait Guibert, mais plutôt de rayonner. Et pour rayonner, il faut justement avoir cette capacité d'être aligné au niveau émotionnel, mental, physique. Comprendre qu'on a trois cerveaux totalement liés, la tête, le ventre, le cœur. Travailler sur l'empathie, comprendre que les choses sont interdépendantes, avoir une pensée latérale, c'est tout ça qui va permettre d'effectuer ce saut de conscience. Alors, ce qui est réjouissant, c'est que c'est pas du tout l'affaire d'une élite sociale, bien au contraire. La clé réside dans la conviction qu'il faille plus de chefs d'orchestre que de chefs de guerre. C'est en étant au service et non pas au pouvoir qu'on parviendra à changer le système, politique, économique notamment. Une fois qu'on a compris ça, on est prêt. Reste à savoir comment changer les modèles, quelles sont les pistes, et ça, on va les aborder dans nos prochains épisodes. À bientôt